0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio. Ya que el otro día os enlacé un delito con un caso real como era el de la manada, hoy voy a hacer lo mismo. Vamos a plantear el delito de detención ilegal con un caso real, el secuestro de Ortega Lara a manos de la banda terrorista ETA. La detención ilegal la vamos a ver entre los artículos 163 y 168 del Código Penal. La policía, como funcionarios, podemos cometer ese delito, pero es mucho más amplio. En primer lugar, vamos a ver la detención ilegal por un particular y terminaremos con el mismo delito cometido por un funcionario público que podríamos ser cualquiera de nosotros. El tipo básico del delito consiste en encerrar o detener privando de su libertad a otra persona. Para esto hay una pena de prisión contemplada entre cuatro y seis años. Por ejemplo, si están organizando una fiesta en una casa y una de las personas se quiere marchar y, por ejemplo, el propietario del piso no le deja marcharse, estaría reteniendo a una persona y privándole de su libertad de ambulatoria, por lo que podría estar incurriendo en este delito. La pena se aplicará en menor grado si el culpable pusiera en libertad a la víctima en los tres primeros días tras su detención, sin haber logrado su propósito. No me vale... Encerrar a alguien, pedir un millón de euros a cambio y como me lo pagan antes de tres días, le suelto. La condición es que es soltarle por voluntad propia, sin haber conseguido lo que buscaba. Hay un caso que no cabe como tal en la aplicación del tipo básico y es cuando una persona coge a otra y contra su voluntad la lleva ante la autoridad, ante la policía o una comisaría, pero realmente es sin motivo. A esto se le prevé una pena de multa entre tres y seis meses. Es como si una persona trae a otra a la comisaría contra su voluntad porque le sacude la alfombra encima de la ropa tendida. A ver, no hay delito, no puedo privarle de su libertad de ambulatoria. Otra cosa es que eh, veamos que un varón agrede a otro, le causa unas lesiones por lo que sea en la calle y al agresor le retenemos, le estamos privando de su libertad como particulares, hablo hasta que viene la policía o lo llevamos de la oreja a la comisaría. Esa sería eh, otra, otra cuestión. ¿Podemos agravar la pena por detención ilegal? Sí, cuando la privación de libertad de la persona dura más de 15 días y cuando se da un secuestro. No es lo mismo detener ilegalmente que secuestrar. El secuestro lleva implícito una condición para poner a la persona en libertad. Puede ser dinero u otra condición, ¿vale?, en este caso, la pena de prisión es de entre 6 y 10 años. ¿Veis? Que se incrementa. Puede darse el caso de que el autor del hecho no diga dónde tiene a la víctima. El Código Penal lo llama no dar razón de paradero. En el caso de la detención ilegal, la pena de prisión es de entre 10 y 15 años, mientras que en el secuestro, entre 15 y 20. Este se aumenta hasta los 25 años si además se da la circunstancia de que la víctima es menor de edad o es una persona Discapacitada, especialmente vulnerable o que exista la intención de atentar contra la libertad o indemnidad sexual de la víctima. Es decir, tenemos el tipo básico, tenemos cuando el autor del hecho no dice dónde está la persona y además si a eso lo agravamos con que pide dinero a cambio, con que la persona es menor de edad, con que se atenta contra su libertad sexual. Entonces voy a resumir brevemente toda esta información. Si el delito se comete, sin más, es delito de detención ilegal, pero si media una condición es delito de secuestro. Ahora vamos con un delito que nos afecta directamente a nosotros, la policía, ¿vale? Es la detención ilegal llevada a cabo por un funcionario público. El delito es exactamente el mismo, pero... Nos enfrentamos, además, a una inhabilitación absoluta entre 8 y 12 años. La ley nos permite practicar detenciones, por supuesto. A ver, es lógico, es nuestro día a día. Pero tenemos que tener claro cuándo proceden y cómo se deben llevar a cabo, cuánto pueden durar y todos los requisitos relativos a la detención. Ahora voy a contaros la historia de Ortega Lara, que fue víctima de un delito de secuestro. Porte Galara trabajaba como funcionario de prisiones en la cárcel de Logroño y protagonizó el secuestro más largo de la historia de la banda terrorista ETA. El 17 de enero de 1996, tres etarras le abordaron a la salida de su trabajo y le encerraron en el maletero de un coche. Luego fue trasladado a un camión, oculto en una esquina de su interior que habían precisamente preparado para ello, hasta un zulo localizado en una nave industrial del municipio de Mondragón en Guipúzcoa. Al día siguiente, en Burgos, se encontraron abandonado el coche de, de Lara con sus gafas en el maletero. El 1 de febrero, ETA asume esta acción en un, en un comunicado y la envía al periódico Egin. Durante el secuestro, los miembros de la, de la banda terrorista enviaban a este mismo periódico de nombre Egin fotos del estado de la víctima para demostrar pues, que se encontraba bien y demás. Y se llegó a publicar una carta, o se incluso una carta Manuscrita por Ortega Lara pidiendo que cesaran el maltrato a los presos de la banda y bueno a la Guardia Civil le costó mucho dar con el lugar, pero finalmente 532 días después le liberaron. Un dato súper desgarrador fue que el, el 1 de julio de 1997, cuando la Guardia Civil le encontró, Ortega Lara pensaba que, que el Guardia Civil era un etarra y y no un guardia civil que venía a salvarle. Y este guardia civil pues, manifestó que dijo, matadme de una puta vez. O sea, la desesperación tenía que ser terrible. Y ya como dato final, las dimensiones del zulo donde le tenían secuestrado eran de 1,80 de ancho, 2,5 casi de largo y 2 metros de alto. O sea, terrible, 532 días, el secuestro más largo de la banda terrorista ETA, bueno, eh, hay fotos, si queréis buscar, de Ortega Lara, eh, tras su liberación, perdió 23 kilos y, bueno, pues tenía, os podéis imaginar, numerosas deficiencias eh, en la salud, aquello era absolutamente insalubre, así que nada, os dejaré algunas fotos por Instagram para que lo veáis, si no lo podéis buscar, y nada, espero haberos acercado un poco más la realidad de los años 90, que tan duros han sido para tanto nuestros compañeros, que muchos por supuesto siguen en activo y también para el resto de la ciudadanía. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Et